Då sa, då är det dags att fira det trettionde avsnittet av Skivsnack. Och det gör vi med att åka hem till P.O. Tyren och prata mer om några av de klassiska band han spelat i. Om skivorna de gjort och skivorna som de inspirerats av. Välkommen till Skivsnack, jag heter Stefan Sundberg. Välkommen till Skivsnack, P.O. Tyren. Tack så mycket. Innan vi drar igång avsnittet och ämnet för dagen så ska du få fem snabbfrågor som alla gäster får. Ja. Första skivan för egna pengar. Billion Dollar Babies, Alice Cooper. En platta du minns från dina föräldrars skivsamling. Louis Armstrong, The Good Book. Med Spirituals, tror jag att den innehöll. Mm. En skiva som var en stor besvikelse när du köpte den. Jag beklagar verkligen att jag inte kommer på någon nu. För jag skulle verkligen vilja peka ut den eller de plattorna. <laughs> Sen finns det ju också plattor som har varit glada överraskningar som jag kanske köpt på grund eller tack vare omslaget och tyckt så här: det här, det här, ser, ut, det här ser coolt ut, det här blir jag nyfiken på hur det låter, det här är nog bra. Och då tänker jag faktiskt på en syntplatta och det är med bandet Visage. Mm. Och det var innan, det var första albumet där de hade sin jättestora hit Fade to Grey. Just det. Och den tyckte jag var jättebra rakt igenom hela plattan. Och det var inte så konstigt när det var Midshore från Ultravox som var involverad och stod bakom bland annat. Det album du lyssnat mest på? Ja, det är nog antingen Siggy Stardust and the Spiders from Mars, David Bowie, eller... Uglas, varför ska man ta livet av sig för när man ändå inte får snacket efteråt? Jag tror det står mellan de två. Ja, och det är två plattor vi säkert kommer att komma tillbaka till lite längre fram. Här. Så kan det vara. Och sista frågan då, den artist eller det band du har köpt mest skivor med? Ja, men det är nog David Bowie. Det skulle jag tro. Mm. Då ska vi gå över på, på ämnet för dagen. Ett lite speciellt program. Jag kommer inte ha med mig några skivor eller spela någonting som jag brukar göra. Utan idag är det helt och hållet du som får välja albumen. Och du har ju haft ett gäng framgångsrika band genom åren. Det har varit Easy Action, det har varit Shaboom och inte minst Noise. Och jag tänker då att vi ska gå in lite grann på vilka skivor som har inspirerat dig och er. När ni har bildat de här banden och när ni har spelat in era skivor. Och vi sitter faktiskt här hemma hos dig och spelar in Så är det. I, i köket. Yes. Jag beger mig ogärna ifrån Värmdö. Jag försöker <laughs> göra allt här ute om det är möjligt. Jag, jag tänker så här, vi, vi börjar från början och med Noise. Ska vi, ska vi börja lite grann med starten av Noise? Hur, hur, eller vilka skivor fick er att dra igång bandet? Det vi lyssnade på, det var ju lite av en blandning. Vi kunde lyssna på någon platta med Backman Turner Overdrive som heter Four Wheel Drive. Jag tyckte de hade några riktigt bra låtar. Dels en låt som heter Hey You och sen naturligtvis deras superhit You Ain't Seen Nothing Yet. Sen lyssnade vi på det finska raggarockbandet Harry Gaines som jag tycker är ett oerhört coolt band fortfarande. Jag tycker det verkar lite svårt att hitta deras musik i varje fall originalinspelningarna på streamingtjänster. De hade bland annat ett Album som heter Roadrunner med ja, alla låtar var ju bra på sitt sätt. Men deras hittar man någon ballad. I'll do do do, do 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 it forever. Den heter I Will Stay. Och det var en jättestor hit i Finland för dem. Och att vi fastnade så mycket för finsk musik. Jag kan gissa att det kanske berodde på att då när jag växte upp så bodde det väldigt många finnar här ute. Så att då fick vi med oss sådana där sköna kulturella grejer som Harry Games också på köpet. Mm. Ska vi ta och lyssna lite ur, ur på den här låten då? Ja det tycker jag. Den där spelade vi faktiskt också som en cover med noise. När vi började repa så var det en av de första låtarna vi repade in och spelade live. Han bytte ur I Will Stay med Hurricanes som ni alltså gjorde en cover på i, i Noise begynnelse. Var det mest covers i början? Ja, det var enbart covers i början. 
uteslutande. Det var såna här gamla 50-tals rocklåtar. Det kunde vara Tutti Frutti, Hound Dog, Blue Suede Shoes. Och sen så började vi repa in flera ugglalåtar. Jag skiter, Varning på stan, Dörrslusk. Det var väl de som vi klarade hjälpligt. Vi körde Cadillac, eller Brand New Cadillac som den heter egentligen. Som ju Hepstars hade en superhit med. Så det, det var faktiskt den allra första låten som vi lirade live i en talangtävling på Gröna Lund 1976. Mm. Då lirade vi Cadillac. Men, nej, men det var bara covers. Och sen så kom det till en punkt där man tänkte så här, ja men det vore kul att göra en skiva någon gång också. Och man kan nog inte få skivkontrakt om man bara spelar coverlåtar. Så att då blev det så här, men vi måste ha låtar. Och då trodde jag att det funkade så att man köpte låtar av låtskrivare. Och det hade vi inte någon möjlighet att göra. Så det var det bara att vi började skriva själv eftersom vi ville kunna göra egna plattor också. Att det var det naturliga nästa steget för bandet för att komma vidare. Mm. Men var det självklart då att ni skulle skriva texter på svenska? Eller var det tack vare mycket ugla kanske, eller? Nej, men det började på, på engelska. Och den allra första låten som vi spelade, den första egenskrivna låten, det var en låt som jag hade skrivit och den heter Frankenstein och den är faktiskt med i Noise rockmusikalen och framförs där. Och den är, den är lite skön på sätt och vis. Jag hade inte ens lärt mig spela några instrument när jag skrev den. Men jag kände att det skulle vara lite så här skräckfilmstema. Och för att det skulle bli sån känsla så bestämde jag mig att när jag skrev melodin då fick jag enbart använda de svarta tangenterna på pianot. Och den här, den här låten, det finns ju förvisso nygjord, det finns ingen gammal demo på den men det existerar ju en inspelning av den som de använde när de repade in den till musikalen Vi började skriva på engelska och sen var det väl när vi började lyssna både på Uggla och på en del punkband, svenska punkband som sjöng på svenska. Då tyckte vi att det var schysstare och att det kändes bättre att sjunga på svenska. Mm. Men jag har förstått att, att just Ugglas, eh, varför ska man ta livet av sig för om man ändå inte får snacket efteråt? Ja. Den betyder mycket eller? Ja, den betyder jättemycket och eh, vi gillade ju både väldigt mycket glamrock- och så gillade vi ju punk och då tyckte vi att Uggla hade lite trovärdighet för att göra, på att göra båda de grejerna. Och att det var liksom, vi tyckte det var coolt att det var en svensk artist som sjöng på svenska som gjorde någonting som var ändå besläktat med David Bowie och Mark Bolan och de här engelska glamrockhjältarna. Så jag lyssnade mycket på Uggla redan från hans första platta om Bobo Viking. Oh, hallå. Hallå med Magnus Uggla. Jag tänker så här, när vi, när vi pratar om Noise och, och den tidiga, den, den första tiden med bandet. Hur, hur konsumerar ni musik 
på den här tiden satt ni hemma hos varandra, gick ni och köpte skivor ihop. Var köpte ni skivor? Mm. Ja, men vi lyssnade mycket på musik hemma hos varandra. Om det var någon som råkade ha en skiva som man själv inte hade. Och man kunde ju även låna skivor av varandra. Men jag kommer ihåg att Hasse Karlsons brorsa Rolle, som också bor här i området för övrigt. Jag tror det var nog han som hade de här Harry Gaines-plattorna. Så de lyssnade vi nog enbart på hemma hos Hasse. Och sen hade Freddy Hansson, vår keyboardist, han hade fått vad heter den, då? den här med nationalteater, eller på säga livets teater, men det heter nu inte Livet är en fest. Den plattan. Så den lyssnade jag på hemma hos honom. Och sen var det vår första gitarrist, Robert Liman. Han hade den här Backman Turner Overdrive-plattan. Så den lyssnade jag på hemma hos honom. Så att det var olika musikaliska influenser för olika gruppmedlemmar. Han gillade även Finn Lissi mycket. Så att det lyssnade jag också på hemma hos honom. Mm, mm. Så botaniserade jag i min stora systers skivsamling. Och där hittade jag Hunky Dory med David Bowie. Och så hittade jag Transformer med Lou Reed. Jag tror Rock and Roll Animal med Lou Reed Motte Hoople. Så, sådana grejer lyssnade jag på hemma då, innan jag själv började köpa skivor. Mm. Brukade in, åka in till stan till Stockholm då och köpa dem på där det var de billigaste. Det kunde vara något som heter Skivgrossisten bland annat. Någon affär som heter Space. Fanns lite olika. Men huvudspåret var nog att man köpte det på det billigaste stället. Och de sålde, de sålde LP-skivor för 26,50. <laughs> Och var det liksom en happening? Ni åkte in tillsammans och handlade skivor eller åkte ni var för sig? Ja, jag minns. Nej, det var nog var för sig. Jag tror jag var den som köpte överlägset mest skivor. Men det var ju en happening när man köpte en skiva. Man fick ju samla och spara pengar ett tag. Det var inte bara att säga, åh nu har det kommit ett ny, nu åker jag och köper den. Utan det var ju verkligen en effort. Man fick ju gå in för det. Och men en sån här skiva som, som jag köpte då, det var David Bowies Diamond Dogs- som kom kanske 1974. Men jag tänkte på en, en intressant grej du sa här om Thin Lizzy. Det sticker ju mm. ut lite grann mot de andra. Det handlar ändå om en rockgenre. Men hur inspirerade Thin Lizzy noise? Ja, det kan man fråga sig. Men jag var såg Thin Lizzy på hovet. Och vi tyckte att Thin Lizzy på många sätt var annorlunda mot andra rockband för jag tycker att eller andra hårdrockband för jag tycker man hade väldigt starka låtar att det var starka melodier och sen så utmärkte sig ju Phil Lynott som var sångare och basist och låtskrivare i Finlissi genom att han omfamnade punken han gillade ju punken och gjorde spelade in grejer tillsammans med gitarristen och trummisen från Pistols. De hade något projekt där de kallade sig The Professionals och spelade in julsånger tror jag bland annat. Så att man, man fick respekt för honom av det skälet. Han hade nitbält och sådär. Och jag tyckte överhuvudtaget att det var, att det var bra, väldigt bra låtar. Sen förpackades de och presenterades lite som ett hårdrockband men jag tyckte att de hade de hittade en egen stil som gjorde att de var mycket bredare. Och vi spelade en Finlissi cover också och det var en låt som heter Don't Believe a Word. Don't believe a word, Matthew Lissi som jag alltså också gjorde en cover på yes. med Noise. Det kan inte vara den enklaste låten att spela. Nej, det lät ju inte så bra. Alltså. <laughs> Vi försökte ju göra en cover på David Bowies första hit, Space Oddity. Det var ju en så halvbra idé. Men vi var nog helt inställda på att det var den låten vi skulle spela på vårt första gig. Men då kom vi på bättre tankar och körde Cadillac då, som vi behärskade hjälpligt. Men annars hade vi gjort bort oss helt. 
Och sen då 1979 alltså släpper ni första albumet Tomborströmmar mm. och då består ni av ja, det är Fredrik Hansson keyboard, Hasse Karlsson gitarr och sång, det är du på bas och Robert Claesson på trummor. Var det mycket diskussioner innan hur, hur, hur ni skulle låta inför den här skivan? Nej, det var, det var inga diskussioner alls om hur vi skulle låta utan det handlade väl alltså, snarare om att försöka få ihop tillräckligt många egenskrivna låtar som var tillräckligt bra för att vi skulle vilja ha med dem på plattan. Så att det blev väl i stort sett att vi hade... Vi spelade in de låtar vi hade som vi kände att vi kunde stå för och som vi hade lirat live återkommande. Och sen så skrev jag två stycken till på slutet. Och det råkade bli, ja, jag vet inte om det var de två bästa men det är de som blivit de två mest framgångsrika i alla fall efteråt. Och väldigt ofta är det så för artister när de ska spela in en platta att de... Ja, men de har en massa låtar och spelar de in hela så precis mot slutet så här ja, men där skrev jag en till och den här blev bra man kommer in i någon sorts flow på något sätt och så blev det där Vilka två låtar handlar det här om? Det är En kväll i tunnelbanan och I natt i hela stan vår Jag tänker på, på då, då har ni varit ändå ganska stora konsumenter av skivor och sådär innan, eh, innan Noi släpper sin debutplatta. Hur kändes det att, att hålla i, i en egen skiva? Ja, det var ju otroligt mäktigt och att överhuvudtaget få gå in och spela in i en riktig inspelningsstudio. Så att det började plötsligt låta sådär professionellt om det, att det lät som en riktig skiva. Ja, det är ju bland... Det roligaste jag gjort i musikbranschen. Eh, där våren 1979 när vi spelade in för första gången. Sen är det bara gått ut för. <laughs> nej, det, nej det, har, det har det ju faktiskt inte. Det har ju även varit otroligt kul att titta på det här Noise Rockmusikalen. Där det är svinbra musiker och skådespelare som spelar oss. Så det är mycket, det är mycket roligt man får uppleva hela tiden. Jag lever... Alltid efter devisen The best is yet to come mm. Men när jag släppte första skivan med Noise Och ni åker in till, till de här skivaffärerna Kan du minnas att du liksom kom in dit där, Oh, där står våran skiva ja, ja. vi åkte in till Åhléns I City i Stockholm Och de hade en jätte, jättestor skivavdelning Det måste ha varit den största skivaffären i stan Och där hade de ju några exemplar då Av både singeln först och och sen albumet. Äh, men då, var det ju, då var det på riktigt. Ja, ja. En mäktig känsla. Men det tog ändå ett tag för tonårsdrömmar att ta fart, eller hur? Ja, den var, den var iskall. Och vi frågade skibolaget så här att hur många exemplar måste den här plattan sälja för att vi ska få göra en till platta? Och det, det kunde vi inte svara på riktigt. Men om man pressade dem så sa de att oh, kanske, kanske 5 000 exemplar eller något sånt där. Så det var egentligen vårt stora mål att vi skulle få göra en till skiva. Men den var ju den var ju iskall där i början och då någon gång i vad det nu kan ha varit november 1979 eller någonting så frågade Ola Håkansson om på vårt skivbolag då på Sonett om vi inte skulle göra ett försök och skicka in en låt till Melodifestivalen. 
Och det skulle vi tyckt varit en svindålig idé om det inte hade varit så att våran stora idol Magnus Uggla hade gjort det samma år och varit med där med Johnny the Rocker. Och då tyckte vi att Uggla gjort det, då kan vi göra det. Och så skrev vi en låt, först så skrev jag en låt som hette Ut i natten, men den, den blev inte så bra. Jag kände det när jag kom och visade liksom texten. Delar av texten funkade men musiken, nej det, det kändes inte bra. Det kändes konstruerat på något sätt. Det kändes inte som något som hade kommit naturligt. Och så gav jag texten till Freddy och så bad jag honom att prova att skriva ny musik till den. Och så skrev han helt annan musik till den på piano och skrev till lite text som behövdes för att det fattades text. Och så blev det då låten Ut i natten som vi spelar än idag- och som finns, finns med då på nästa album i Dårande barn av sin tid. Och som är en av de mest uppskattade noise-låtarna. Men det var inte bra nog för att komma med i Melodifestivalen 1980 i alla fall. Den ratades där Den ratades. Jaha, intressant. Så var det flera igen och vägarna hade tagit sig. skulle utöken och då måste man ge Där ute i mörker finns det som får mig Känns att din fitta känner jag att jag är idag Men varför är det så svårt att säga nej istället för jag För jag vet ju själv hur det känns att stå där ensam kvar Jag sa det, vill inte jag i alla fall Och då måste jag ut i natten Nej, när andra plattan med dåade barn av sin tid kommer. Hur tänker ni musikaliskt då? Blir det någon, någon, någon ny form av inriktning eller hur, hur, går, tankar, eller hur går snacket innan den? Men jag tror inte vi tänkte alls utan vi bara körde på i samma stil och då handlade det också om så här ah, shit vad kul, vi får göra till album jättekul att vara i studion. Först handlade det om en singel och det blev då en låt som Hasse hade skrivit musiken till och jag skrev texten till. Och vi tyckte väl så här, ah, men den här det känns okej, okay, det känns nice. Vi hade inte, det var inte att vi tänkte så här, oh shit, det här är värsta hitten eller någonting. Utan ah, men det, här, det här är en bra låt, det blir kul. Det här blir en bra, bra smakprov från, från plattan då. Och det var Du lever bara en gång. Och det lustiga är ju att man kan aldrig, när man jobbar med en låt så kan i alla fall inte jag säga liksom att men den här kommer bli den största hitten någonsin. För den låten, det är den största hitten någonsin för Noise. Mm-hmm. Det är den överlägset mest streamade och det är massa coverband som spelar den och olika artister som gjort covers på den. Så den, den har liksom ett helt eget liv. Vi har, haft, vi har ju några hits. Ja, men några av dem vi pratade om i Nattila stan, Våren, Kväll i tunnelbanan, Dolce Vita, Ut i natten, kanske några till eller någon till. Men den helt överlägset största år efter år, det är Du lever bara en gång. Du lever bara en gång och den gången är du. Finns bara en som vet hur du ska leva och det är du. kommer ju er tredje platta som för övrigt är min personliga favorit med noise. Det är Juva Livet. Men Juva Livet är ju i alla fall utifrån vad jag tycker lite mer slipade än de första två skivorna. Var det ett medvetet val? Det blev så för att vi jobbade med 
producenter på ett annat sätt. Tonårsdrömmar blev ju på ett sätt också mycket mera slipad tack vare våran producent Peter Lindroth som hjälpte oss jättemycket eller egentligen introducerade oss för stämsång för att det hade vi aldrig sysslat med själva men det höll han på med mycket så att han lärde oss det och visade det och föreslog ja men ska ni inte köra sån här stämma ska ni inte köra sån här stämma och så tog han bort lite onödiga partier och sånt där och förbättrade det tycker jag men det är, det är två olika saker så att vi det hade redan börjat slipas på första plattan men på tredje då jobbade vi med ännu mer aktivt med Ola Håkansson som var med i studion och med Tim Norell som jobbade mycket med Ola och som var den som skrev typ alla hits eller han skrev alla hits till Secret Service och skrev en massa andra jättestora hits. Mm. Så att vi hade mera vi hade mera tid på oss i studion och vi jobbade nära Ola och Tim så att det var det som var förklaringen. Mm. Mm. Skapa fram lite grann till nästa noise skiva och mm. den får man väl minst sagt säga är ganska bortglömd många gånger när man pratar om noise diskografi och, och för det brukar ju vara de här tre första oh ja, plattorna oh ja. man pratar om. Och den här plattan Europa 80 82, 82 kom den. Kom och den är ju speciellt på många sätt. Dels hade ju halva bandet försvunnit. Mm. Fredrik von Gerber och Hasse Karlsson. Mm. Och ni hade tagit in en ny sångare i Niklas Östergren. Yeah. Och du och Fredrik Hansson är kvar då. Så yeah. Ni är ju en trio här. Ja. Men det här låter ju liksom som något helt annat. Jag tänker att vi ska lyssna på en bit. Hela Verkligen. Varför då? Eh, vi hela tiden så gillade ju flera av oss, kanske främst jag och Freddy. Vi gillade ju väldigt mycket så här kraftverk till exempel. Freddy lyssnade på en massa tidig syntmusik och jag gjorde det en del men inte i samma utsträckning. Jag lyssnade på tidiga Depeche Mode och allt möjligt. Silicon Teens fanns det någon grupp som hette som också var på skibolaget Mute- då då. Nej, men vi, var, vi gillade mycket syntmusik. Men sen blir det ju hela, alltså hela kemin och hela balansen i ett band. Det påverkas ju när, när det blir en annan sättning. För att när Gerber var med och spelade trummor, han drog mer åt det rockiga hållet. Hasse gillade mycket distade gitarrer. Sen hade vi med en person på den där plattan som inte syntes utåt i någon större utsträckningen som var superviktig för plattan och som producerade den och jag tror, jag vet inte om han var med och skrev några låtar, det är inte omöjligt men han var definitivt producent och det är ju min gode vän Key Marcello som då medverkande, medverkade under sitt födelsnamn Kjell Lövbom Han var tänkt att bli sångare från början Vi va? provade först med honom vi hörde några grejer som han hade gjort och var vi var helt nockade av hans gitarrspel, hur han hade producerat. Jag tyckte sången lät bra också så att vi började spela in tillsammans. Men han hade ju väldigt nyligen kommit till Stockholm från Umeå då. Och han har själv uttryckt det och sagt att det lät som han hade ramlat just ur grisbilen <laughs> där uppe i Norrlands inland någonstans. Och vi kände att nej, det, det känns inte noise när det är en sån utpräglad norrländska ja. som han sjunger på. Men vi ville ju väldigt gärna jobba med honom. Och har ju fortsatt gjort mycket efteråt har jag ju gjort också eftersom vi bildade Easy Action tillsammans bland annat. Och jobbat tillsammans efter det också. Ja. 
Uh, nej, så han är verkligen en klippa Men, uh, men det, det låter ju helt osannolikt Att, att, att Kim Marcello Eller Lichello som man förknippar med Gitarr och hårdrock så här, Producerar en syntplatta Jo men det är så för väldigt många musiker Att man kan uppfatta dem På ett visst sätt Och se så här, ja, men Tommy Lee då, Till exempel i Motley Crue Men någonstans vet jag att alla musiker de lyssnar på all sorts musik och det är också nödvändigt. Jag tror Tommy Lee lyssnar på funk och hiphop och en hel del sånt om vi ska ta honom som exempel. Och jag tror det är nödvändigt också både för att man älskar musik men för att för utveckling för att kunna få influenser från olika håll. Så det det är en sak vad man spelar och där man har fått framgångar med jag lyssnar ju själv jättemycket på klassisk soul och på country. Mm, oj! Men ja, jag lyssnar nog mest på country liksom och klassisk soul på en stark andra plats. Men folk kan ju tycka att ja, men, jag håller på med lite rock eller lite punk eller vad det nu kan vara pop. Men det är inte alls självklart att jag lyssnar på musik som ligger nära. Säg två plattor som alla borde ha inom country. Ja, jag kan säga en låt. Jag kan säga Three Wooden Crosses. Tycker jag är en väldigt bra låt. Vilken, vem, vem gör det? Randy Travis. A farmer and a teacher A hooker and a preacher Riding on a midnight bus Bound for Mexico One was headed for vacation One for higher education And two of them were searching for lost souls That driver never ever saw the stop sign And eighteen-wheelers can't stop on a dime There are three wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows Guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. Jag tänker att vi ska gå vidare till ditt nästa band snart. Jag ska bara en fråga kring noise och er estetik med de här blekmålade ansikten och de svartvita klädseln. Var kom den ifrån? Kom väl från lite olika håll. Dels så var det väl det här engelska så här, meme-grejen pantomim och sen så tänker jag så här, clown-sminkning, jag tänker Poirot en sån här clown-docka mm. kan det vara behöver inte vara en docka men cirkus, cirkus-grejen mm. men sen vi, him- vi hämtade influenser från olika håll vi hämtade visuella influenser från filmen Clockwork Orange vi hämtade ju grejer från punk från punken, från mods från modshållet det var ett, ett mishmash av olika subkulturer mm. Vi har nämnt Kim Marcello och du har nämnt att ni bildade ett band sen tillsammans mm. som heter Easy Action i 83-84 Ja, 83 där. var det ja. Det var faktiskt under den sista noise-turnén som vi gjorde och det, det var efter att vi hade släppt Europa och så var Kim med på på turnén där och den började 82 och fortsatte en bit in på våren 83 och ingen av oss och inte heller Niklas Östergren ingen av oss tyckte att det var särskilt kul den där turnén för det spårade för mycket alltså det var någon arrangör som blev knivhotad och det, det hände en massa skit hela tiden så vi kände att nej, det här det här är ju helt ohållbart. Det här är inte roligt längre. Ja, det var lite en sån här rubrik-turné. Ja, nej, det var, ingen, det var ingen rolig turné. Det var nog den tråkigaste turnén jag gjort någonsin. Men det är ju roliga stories som man kan garva åt efteråt. Sådär. Men så under den turnén då började vi planera för vad vi ville göra. Istället att vi ville bilda det här glamrockbandet. Och till början med så spelade vi in en singel, bara jag och Ki- där vi gjorde en cover på en låt av Glitterband som hette Rock and Roll Part 1 eller Part 2 eller något sånt där. Den blev aldrig utgiven men så istället gick vi vidare och ja, bildade Easy Action helt enkelt. Vi var en hel del i London. Vår idé först det var att vi skulle vara baserade i London och bara ha med engelska musiker. 
Och vi fick lite problem där med immigration vid något tillfälle. Så att vi var utkastade från England. Mm-hmm. Så att då fick vi tänka om. Och det var väl bra det för att kort tid efter det att vi inte fick komma in i England så träffade vi en kille på Rockklubben Ritz i Stockholm och det var Sinisan, sångare som vi slog oss samman med och bildade Easy Action. Och det här var ju glamrock och, och slisrock eller vad man ska kalla det långt före Guns N' Roses hade tagit det och gjort det stort över hela världen. Det är ju verkligen inte felaktigt att säga att ni var för er tid, eller hur? Ja, det var vi, absolut. Ja, men det var vi. Och eh, jag har ju hört från olika håll, statiska amerikanska fanzines och så här att även de tyckte att den viktigaste influensen för många att det var Easy Action och finska bandet Hammer Rocks. Så att vi, vi, var ju, vi var ju flera år före den där stora vågen kom med amerikanska band och sådär som var mega stora så att det hade nog varit bäst för oss om vi hade varit baserade kanske inte i London men väl i USA som vi också jobbades på sen att vi skulle vara Kändes det som att, att det fanns liksom ett, ett, en, en, ett rynkande på näsan när folk fick höra att ni var från Sverige? Nej, inte alls. Jag vet folk i USA som trodde att vi var mexikaner <laughs> okay. på grund av vår engelska <laughs> Men eh, nej, det tror jag ingen rynkade på näsan åt. Jag tycker i USA, där kommer folk från så mycket olika håll och kanter. Inte minst i New York. Och jag upplevde nog att det var ganska hög standard att komma från Skandinavien. Så du kanske egentligen borde kalla dig P.O. Tyren istället för Alex Tyrone ja, som du gjorde i, kanske, i kanske, kanske inte Kanske inte P.O. eftersom det kan vara förkortning för piss off. <laughs> Vi går rocking med Easy Action hämtad från debutplattan som kom 84. Ja, jag tror det. Det kommer att gå 84, det skulle jag tro. Men den här låten blev vi också uppmärksamma på ett helt annat sätt. När ett annat stort band, eller ett annat betydligt större band, lånade sant, en bit. Sant, sant. Jag, jag fick höra efteråt att deras producent som producerade första plattan, Rick Browd heter han. Mm. Poison eh, i bandet. Ja, Poison. Och han berättade att de hade ju våran platta i studion och funderade på att göra en cover på den. Men sen tyckte de så här, oh no, let's rip it off instead. <laughs> så att de, det var så illa. Ja, vad jag har hört, jag vet inte. Jag kan inte bekräfta att det var så, jag var inte där. Men jag har hört en sån story och att de också i några amerikanska fanzines nämnde oss som en, som en influens. Mm. Så att det är ju lite surt. De har ju på något sätt haft en hyfsad hit på Billboard-listan utan att få en krädd för det. Men, mm. ja. Ska vi ta och lyssna här ur deras version? Ja. Jämföra och se om du tycker att det är likt. Ja. Ja, det är ju liksom mer eller rip-off kan man ja, det är, säga. De har ju till och med ordet action där ja. i refrängen. Men blev ni besvikna att det inte blev, tog fart mer än vad du gjorde med Easy Action där efter första plattan? Det var väl egentligen så att vi, vi jobbade ju bara på och fick göra sköna grejer. Liksom. Vi gjorde gig i Sverige som gick rätt okej, okay. i Finland, vi var över i London och gjorde en video. Vi spelade in en skräckfilm, det kommer ju för sig lite senare. Men jag trodde nog hela tiden att det här är inte primärt någonting som kommer funka jättebra i Sverige 
Utan det här är någonting där jag tror att vi har en internationell publik. Och en publik i USA sa ju folk, folk från England som vi jobbade med tyckte att Nej, men ni, ni är någonting för USA. Mm. Och eftersom det var så då tänkte jag okej okay, vi ska in på den amerikanska marknaden. Vi hade redan ett skivkontrakt med ett av de största skivbolagen. Så då åkte jag över just till New York till min kompis där Roger och bodde. Borde där han bodde och var där ett tag Och då tänkte jag Nu måste vi ha en svinbra manager Som kan hjälpa oss att breaka i USA Och då tänkte jag Okej, okay, vem vill man helst ha då? Jo, Bill och Coin Som hade varit Kiss-manager Och hjälpt dem att breaka Och vid det här tillfället Då var inte Kiss så heta Men det var däremot Billy Idol Och Bill och Coin jobbade då med Billy Idol Och var hans manager Så att han hade bevisat sig dubbelt Så jag började med att ta kontakt med honom Fick några möten, jättetrevligt. Han var jätteintresserad. Och så sa han så här att nu har jag kollat, gjort lite research. Och jag har fått veta att i Sverige, där så är inte Easy Action det största rockbandet just nu. Utan det största rockbandet heter Europe. Och först så måste ni bli det största rockbandet i Sverige- och sen kan ni komma tillbaka för jag är jätteintresserad av att jobba med er då när ni är störst i Sverige. För att vi måste ha den storyn. Och det här var ju när Europe hade släppt sin andra platta. Och då jämförde jag ju lite med vi med Noise. Vi hade ju sålt kanske dubbelt så mycket plattor av varje album som Europe. Så jag tyckte Europe är ett bra band men jag var ju inte dödsimpad av dem. Liksom. Tänkte det ska väl inte vara så svårt att bli större än Europe. Och så då började vi liksom ja, tweaka lite på bandet så här, hur ska vi göra? Vi måste liksom ändra lite grejer. Vi måste, vi måste anpassa oss efter vi får inte vara så extrema för då kommer vi inte lyckas i Sverige, men får vi lite framgång i Sverige då kommer vi få Bill och Coin som manager, världens bästa manager. Så det var bland annat i samband med det då som vi tog in Tommy Nilsson som sångare och vi började få några hyggliga hits. Fyra stycken kanske på trackslistan som var den viktiga listan då. Mm. Men sen så blev det ju, jag nämnde just det här med att dynamiken i ett band kan ändras väldigt mycket när det blir medlemsbyten. Och Ki gillade ju mycket, han gillar ju allt möjligt. Han har ju en väldigt bred musiksmak men han gillar ju mycket så här band som Journey till exempel. Som kanske drar lite mer åt A&R. AUR, Adult Oriented Rock och så kom Tommy Nilsson in och Tommy gillar ju också lite grejer som drar åt det där Toto-hållet och sen när de två kom ihop då hade vi inte den här balans, samma typ av balans som vi har haft i bandet med Sinisen som sångare för att precis som jag så gillar ju han väldigt mycket glamrock och punk och det är ju därifrån jag kommer också vi har ju väldigt mycket samma liknande musikaliska rötter så att då blev det mer och mer åt Toto-hållet och sen innan vi hann innan vi hann bli större än Europe så började ju Key spela just i Europe <laughs> eftersom de hade fått sin fantastiska världshit med The Final Countdown och mm. Easy Action gick från att vara ett punkigt glamrockband till att bli ett AUR-band och det finns ju jättemånga som älskar den där AUR-plattan som, som vi gjorde då. Jag var ju med i början på den. Jag var med och skrev några låtar och några som blev hits. Men sen så kände jag att det kom längre och längre och längre ifrån både vad jag klarar att spela musikaliskt och vad jag trivs med och tycker är kul. Mm. Så då hoppade jag av bandet och det var ju ganska kort efter det då som Ki gick till Europe. Så det var storyn med action. Men sen när du, när du eh, hoppar av Easy Action och Easy Action ja, då löses upp i slutändan. Det är ju faktiskt lite ödets ironi att bandet ni vill övertrumfa faktiskt nyper. Ja, ja, ja. ja men det var ju bara fantastiskt. Alltså just med den otroliga framgång som, som de fick och som Key fick med Europe. Jag tycker ju att det hade varit helt vansinnigt om han hade tackat nej till det. Mm. Och jag tror att han gjorde, han tackade nej först ja, det gjorde en han gång faktiskt. gjorde ja. han. Och hade han frågat mig om råd så hade jag sagt kör. Ja. Du kan inte missa den chansen för att det är en sak att vara med i ett band som man tror har potential och tror på att det här kommer lyckas. Men det är en väldigt lång väg till att det blir verklighet. Mm. Hur mycket potential det än finns 
så lyckas inte de flesta band. Och nu när de var på gång att få en världshit, nu bara köra. Det mm. tåget kan man inte missa. Nej, precis. Men då, då, då lämnar du det här AOR-stuket bakom dig och så gör du en sväng emot din kärlek till glamrock och startar Shaboom. Ja, jag började först jobba på skibolaget Sonett. Ola Håkansson anställde mig där. Jag var lite producent, lite låtskrivare, lite... Inte AOR utan A&R, alltså artistkontaktperson, signade artister och så här. Men så det höll jag på med ett tag. Och sen så drabbades jag som vanligt om mitt storhetsvansinne och tänkte så här... Och det kanske var motiverat. Jag tänkte så här, men jag tycker inte det är så kul att hålla på och jobba med de här artisterna. Och hålla på att liksom promota och försöka få fram dem för att jag tycker att jag kan göra det här bättre själv. <laughs> Så då startade jag det här bandet och höll på att leta efter medlemmar ett tag både i Sverige och Norge, provat lite olika sångare. Så kom jag i kontakt med två norrmän och vi spelade in en låt som heter Don't Steal My Heart Away. Vi hade en svinbra engelsk producent Andy Scott som hade varit med i Sweet eller var med i Sweet och var väldigt stor anledning till att de fick så stora framgångar. Så vi gjorde två hela album med honom och när vi hade gjort den här låten spelat in den här Don't Steal My Heart Away några veckor innan den skulle släppas. Då sa jag upp mig från mitt jobb på Sonett för jag var så otroligt säker på att den skulle bli en hit. Var det, och Sweet var en stor inspiration för Shaboom? Ja det var det. Sweet var en stor inspiration och Slade var en stor inspiration. Ska man säga två, två stora grupper så var det var Sweet och Slade. Det var det. Mm. Vi gjorde ju cover på Fox on the Run. Jag tyckte vi gjorde en ganska bra version på den. Det lät ju ganska mycket Sweet i och med att Andy Scott var med och spelade gitarr på den. Och körade på den. Och alltid när han var med och körade då började det låta Sweet om det. Så det var väl den som var... Han är med att köra på er version också? Alltså. Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Han spelade gitarr på ganska många låtar tror jag på det här första albumet. Han är väl med och körar på det mesta också. Jaha. Men körerna låter ju verkligen, det låter ju sweet om det. Alltså det gör det och det Ska vi lyssna på, på Shabons-versionen av Fox? Ja, det tycker jag. Run med Shaboom med då Andy, Andy Scott på kör och gitarr. Yes. Ja. Hur fick ni med honom? Det var en annan kompis i Norge som hade gjort ett album som Andy hade provat. Så därigenom så hade vi kontaktuppgifterna och visste att han var teoretiskt tillgänglig som producent. Han ville gärna slå sig in på en sån bana och bli producent och gå över till det. Och jag vet att Motley Crue var väldigt intresserad av att använda honom som producent på sin första platta. Och det var han också intresserad av. Jag vet inte varför det inte blev så men det kan ju ofta vara så att det är olika små oklara detaljer som sånt spricker på. Men han gjorde ett kanonjobb. Han var jättebra att jobba med verkligen. Alltså, vi skrev lite tillsammans och så här också. Nej det var kanon. Mm. Han tyckte så här, för att återvända till Europe så här. Ja men Europe har ju sin superhit. Final Countdown. Kan vi inte dra det lite åt det hållet? Så här, men hur tänkte du då? Och du bara, nej, inte dessa Europe. Ja, nej, det var lugnt. Jag gillar Europe. Ja. Jag har ju spelat mycket med tre stycken av killarna. Inte bara Key, utan även Haugland och Mikael genom åren. Men den här första låten då, Don't Steal My Heart Away. 
Den hade ett gitarr, en gitarrslinga som intro. Tyckte han så här... Ja men, kan inte spela den på synt? Kan inte prova det här ljudet? Så blir det så här bra igenkänning. Och sen kan inte lägga till den här rytmen. Först var väl slingan så här... Da, 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 da. Så tyckte han så här... Ja men kan inte lägga till... Ja men det, det låter ju bra Vi testar, vi testar det Nej, men sen så var vi ju kallade lite så här Europe-kopior och, och det var alltså inte tror jag, främst musikaliskt alls utan det var nog mer att vi var just ett rockband med snubbar i en viss ålder och hade den looken som vi hade som inte var unikt i Stockholm eller Sverige eller Skandinavien vare sig för oss eller för Europe. Men då var det ju de som var framgångsrika. Så att då blev det ju så. Så då gick jag och Flera stycken av oss och klippt oss kort och tyckte vi vill inte bli några Europe-kopior, bli stämplade som det. Och vi hade ju andra inslag också. Vi gillade, eller jag gillar ju sådana här liksom grejer som går att spela på klubbar, att det går att dansa till, att man gör remixer och sådär. Så att alla i bandet klippte sig kort nästan utan dag, dag vår sångare gjorde inte det för att han hade så lite huvud. Så det gick inte därför. Det gick sig knäppt ut. Han, var, han fick dispens och fortsatte att ha långt hår av det skälet. <laughs> och det gick ju väldigt, väldigt bra för Shaboom. Ja, det gick skitbra. Fan, det var första plattan där. Ja, det är ju faktiskt den platta som jag har varit med på som har sålt mest av alla plattor. Mm. Om inte bedårande barn av sin tid har gått om den nu, det vet jag faktiskt inte. Men, men då, då när den kom i alla fall så var det så. Alltså vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja, så är det. Så är det. Ja. Ja, ja. <laughs> Tack så jättemycket för att du besökte Skivsnack och berättade dina stories och om dina skivor. Och så där. Men en, en liten snabb recap. Vad är du idag? Vad gör du idag? Idag så har jag för ungefär ett år sedan tagit ett kvalitetsbeslut. Och då har jag sagt så här, nu ska jag bara göra roliga saker. Jag hade ett vanligt 9-5 jobb fram till för ett år sedan. Då var jag Spacet nog vd för ett techbolag, en startup. Men sen dess har jag bara hållit på och spelat. Så jag är ute och spelar med noise och jag gör en hel del sologig. Där jag också brukar sjunga en hel del noise-låtar. Det blir ibland att jag spelar med helt band, fullt ställ och så är det en hel del akustiska gig också. Och så håller jag på att skriva låtar. Så att det är mycket sånt jag gör om. Dagen idag har jag skrivit text på två låtar. Igår kväll var jag inne i studio. Skrev nya låtar. Så att det, det är huvudspåret. Och sen blir det också en del närliggande grejer inom populärkultur. Mm. Åter, tack igen för att du var med i Skyddsnack. Ja, men tack för att du tog dig ut hit på landet. <laughs> Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på Skivsnack- Följ oss på Instagram, på Youtube och på Facebook. Och som sagt, tipsa gärna alla du känner som gillar musik och skivor om att podden finns. Spotify-spellista med musiken från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Och stort tack också till Taket i vanlig ordning för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du lyssnat. Hej då!